0: Hallo und herzlich willkommen bei Bibel im Fokus. Wir stecken ja gerade mittendrin in diesem Gespräch vom Herrn Jesus mit dem Nikodemus in Johannes 3, wo es um das Thema Neugeburt geht. Wir haben schon gesehen in der letzten Folge, dass der Neugeburt etwas ganz Wichtiges und Wesentliches ist bei der Bekehrung. Etwas, das Gott von oben wirkt, wenn der Mensch sich unten ähm, zu Gott bekehrt. Und als er Jesus dem Nikodemus erklärt, dass man von Neuem geboren werden muss, dann wird Nikodemus natürlich stutzig und er fragt nach, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Der Jesus, der antwortet ihm darauf, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Er erklärt ihm also, wie genau die Neugeburt von Stadt geht. Kein Vorgang, in dem er nochmal in den Leib zurückgeht und neu körperlich geboren wird, sondern ein Vorgang, der durch Wasser und Geist, wie er es hier sagt, geschieht. Und das wollen wir in dieser Folge gerne erklären. Und die neue Geburt, haben wir schon gesagt, geschieht innerlich. Es ist ein Vorgang, der innerlich von Gott bewirkt wird. Gott ist die Quelle, sozusagen der Ursprung der Neugeburt. Und wenn Gott die Quelle ist, dann ist der Heilige Geist der Handelnde, durch den die Neugeburt bewirkt wird, praktisch das Instrument. Wenn der Jesus hier von Wasser spricht, dann wird oft behauptet, dass damit das Wasser der Taufe gemeint sei. Das kann aber überhaupt nicht sein, denn die Taufe ist in der Bibel immer ein äußeres Zeichen. Sie bezeugt nach außen, was jeder sehen kann, was innerlich bei der Bekehrung schon geschehen ist. Aber hier bei der Neugeburt, da geht es ja erst um diesen inneren Prozess und das, was geistlich geschehen ist bei der Bekehrung. Das Wasser hier ist wie an vielen anderen Stellen in der Bibel ein Bild von dem Wort Gottes, in dem es uns Menschen reinigt. Im Prinzip wäre eine Taufe mit Wasser dann das Zeichen davon, dass innerlich eine Waschung mit Wasser, und zwar mit dem Wort Gottes, stattgefunden hat. Und das Wort Gottes ist sozusagen das Instrument, also das Mittel, das der Heilige Geist anwendet, um uns Menschen zu waschen. Das wird mir auch bestätigt in 1. Petrus 1, Vers 23, die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem Samen, sondern aus unverweslichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und auch Jakobus 1, Vers 18 sagt etwas Ähnliches. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, also durch die Bibel, gezeugt. Und wir kennen das von Wasser, dass Wasser das reinigt, worauf man es jetzt gerade anwendet. Und so reinigt auch das Wort Gottes. Der Heilige Geist wendet das Wort Gottes auf Herz und Gewissen eines Menschen an. Zum Beispiel kann das bei einer Predigt geschehen oder wenn jemand die Bibel liest. Und das, was er dann hört aus der Bibel, bringt alles in seinem Leben ans Licht. Jede Sünde wird offenbar. Alles, was nicht mit Gott in Übereinstimmung ist. Das heißt, der Heilige Geist zeigt den Menschen durch die Bibel den verlorenen Zustand. Und dann rührt er das Gewissen dieses Menschen an. Und er bewirkt dadurch, wenn der Mensch dann umkehrt, eine grundlegende Reinigung von innen. Das geschieht dann dadurch, dass man an den Jesus glaubt. Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir über die Neugeburt Wichtiges gelernt haben. Denn drei Punkte sind hier ganz, ganz wichtig. Erstens. Die Neugeburt ist eine absolute Notwendigkeit. Es geht nicht darum, dass wir uns verbessern als Menschen, dass wir uns optimieren, dass noch irgendein guter Kern in uns ist, aus dem er was Besseres macht. Nein, Gott kann mit unserer sündigen Natur nichts anfangen. Deshalb müssen wir neu geboren werden. Zweitens, wer Buße tut und an den Herrn Jesus glaubt, der ist von neuem geboren. Und dadurch hat er die göttliche Natur, neues Leben bekommen. Und das dritte Wichtige, was wir gesehen haben, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Und dadurch sind wir befähigt, dass wir in den Himmel und in die Gegenwart Gottes kommen können. Das zeigt nochmal, warum es so wichtig ist, vom Neuem geboren zu werden, weil wir eben nur so zu Gott passen. Ich hoffe, dass wir alle gut verstanden haben, wie wichtig die Neugeburt ist, auch wenn man sie nicht wirklich erklären kann, weil es eine Sache ist, die von Gott von oben geschieht. Der Jesus hat dem Nikodemus sehr deutlich gemacht, und macht das auch nochmal in Johannes 3, Vers 8, wer das nachlesen möchte, dass die Neugeburt, weder beeinflussbar ist von uns noch völlig erklärbar. So wie man den Wind nicht erklären kann, kann auch der Vorgang der Neugeburt weder gesehen noch komplett erklärt werden. Aber so wie man den Wind hören kann oder wie man die Auswirkungen des Windes bemerken kann, indem zum Beispiel ein Baum sich bewegt, so ist es auch mit der Neugeburt. Die neue Natur, die wir empfangen haben bei der Neugeburt, die wird sich in unserem Leben zeigen und die soll sich auch zeigen. Das heißt, die neue Geburt, die neue Natur, ist nicht nur ein Privileg, das wir haben, für das wir dankbar sein dürfen, dass wir zu Gott passen, sondern sie setzt uns auch in, Ver in Verantwortung danach, gemäß dieser neuen Natur zu leben. Und so werden wir in der nächsten Folge besonders sehen, dass die Neugeburt und das neue Leben kein theoretisches Thema ist, auch wenn es vielleicht erst so rüberkommt. Denn die Kennzeichen dieser neuen Natur, die Gott uns gegeben hat bei der Bekehrung, die soll jeden Tag in unserem Leben gesehen werden. Jetzt aber stellt sich die Frage, wie verhält man sich oder wie verhält sich ein Gläubiger, der das neue Leben von Gott bekommen hat? Und dazu hat der Apostel Johannes einen ganzen Brief geschrieben, zwar den ersten Johannesbrief. Mit diesem Brief wollen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen und der Frage nachgehen, was kennzeichnet das neue Leben, das wir von Gott bekommen haben. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss!